0: Сегодня у меня в гостях не медицинский психолог Александр Гейфман. Мы вам расскажем про денежное мышление, благосостояние, узнаем без воды, как заработать денег, просто поменяв свое мышление. И также поговорим конкретно, как это поможет любому узнать грузчику, расклещику объявлений, бизнесмену, полицейскому. А также узнаем в целом, что это такое, кому это надо и где этому научиться. Она болеешь. За два года подкастинга у меня ни разу не было проблем со звуком, но сейчас так случилось, что есть небольшие искажения, когда говорю я. За это категорически извиняюсь. Приятного прослушивания. Самцы и самочки, всем привет. С вами Громов Роман. Это подкаст Наболевшем, где мы говорим «Наболевшим» и хорошо проводим время. Вот вы скажете, Роман, ты вот сидишь постоянно один, что-то непонятно, какие-то телодвижения, рассказываешь нам, делаешь вид, что ты диванный философ, корчишь из себя прикладного психолога, и вот вы скажете, вот может быть кого-нибудь позвать, вот вы можете предложить, да? А я вам скажу, дорогие самцы и самочки, я сегодня не один, со мной сегодня замечательная дама, и не абы какая, а, я вам не соврать, Александра Гейфман. Вы спросите, кто это такая? Я вам отвечу, очень просто, это... Записывайте, записывайте, потому что тут все очень серьезно. Это не медицинский психотерапевт и создательница психологического центра Центра Гейфман. Вот вы скажете, может быть она что-то за 5 лет сделала, а я вам отвечу очень быстро. За пять лет работы психотерапевтом Саша помогла более 200 пациентам, а ее курсы и методички помогли более 2500 людям. Вы можете представить себя? Сохранить ресурсное состояние и научиться жить так, чтобы чувствовать себя хорошо. Вы можете представить? Саша, привет! Привет, Рома, да, ну это, конечно, такое... Это все про тебя, правильно?
1: Правильно, да, такое представление шикарное, тут бы не ударить лицом в грязь теперь.
0: Ну, будем разбираться. Мы, как бы, в первую очередь самсы и самочки, поэтому мы будем спрашивать предметные какие-то разговоры, вот. и поэтому у нас не будет воды, вот, будут, будут шутки, и самое главное, мы сегодня очень много узнаем, а именно... Вот я сейчас сижу, возможно, вы сидите, Саша сидит, и кто-то из нас, может быть, миллион сегодня даже заработает. Вот, потому что говорим мы сегодня не про что-то там, а про денежное мышление. Саша, О, да. ты вот не могла бы нам рассказать, что такое денежное мышление? Вообще, вот, объяснить вообще, что это, что это значит. Я вот сейчас буду думать, и у меня как-то банк повысится или что? Ну, вообще,
1: слушай, я не очень люблю, конечно, эту фразу «денежное мышление», потому что это жутко попсовая история стала, когда, если я, не знаю, думаю правильным местом, то у меня становится правильное количество денег. На самом деле нет, (coughs) как это сказать, я занималась денежным мышлением до того, как это стало мейнстримом. И что это означает для меня? Это работа со своими убеждениями, установками, э, сценариями, которые мешают зарабатывать достаточное количество денег. Что такое убеждение, установки? Это какие-то такие как будто постулаты, принципы жизни, которыми мы пользуемся. Ну не знаю, постулаты э, можно сравнивать с каким-нибудь феноменом. Я люблю этот, э, этот пример. Там Волга впадает в Каспийское море. Постулат? Постулат. Не поспоришь. Не, не поспоришь, да. Вот наши убеждения, которые связаны там с деньгами, что я ничего не добьюсь, звучат примерно так же. Волга впадает в Каспийское море. Но только если этот феномен мы никак не можем изменить, потому что что бы мы о нем не думали, Волга по-прежнему будет впадать в Каспийское море, то какие-то убеждения про себя, про деньги, про мир мы изменить можем.
0: Это что-то из разряда, если мозгу, мозгу без разницы думаем мы об этом или это происходит, да? какие-то аффирмации получаются.
1: Ну, здесь смотри, чем отличается аффирмация, например, от когнитивной терапии, как когнитивно-поведенческий терапевт, расскажу, что аффирмация — это такие штуки, когда что-то извне нам сказали, и нам в это нужно поверить. Типа, не знаю, аутотренинг, стою перед зеркалом и говорю, я, не знаю, самый богатый человек на планете. Будет ли это работать? Ну, может быть, и будет, но чаще всего нет, потому что мы в это не верим. Когнитивная терапия. Mm, то есть но... мы, мы не этим
0: сегодня будем заниматься, да?
1: К сожалению, нет.
0: Блин, я думаю, я просто, ну, м- мои примативные мозги в таких вещах думали, что примерно так мы и будем. То есть, я думал, мы соберем актовый зал с тобой через месяц и будем поднимать руки вверх, и все будут говорить, деньги идут к нам из космоса. Я думал, что-то такое будет. А в конце будет ходить Карлик со шляпой и собирать деньги, типа на то, чтобы связь с космосом поддерживать.
1: Да, да. Ну, слушай, на самом деле. Примерно это и думают люди, когда мы говорим о денежном мышлении. На самом деле, ну, эта история довольно глубокая, которая связана с нашими всякими прошлыми историями. Прошлыми не в контексте прошлых жизней, а в контексте э, вообще всего, что происходило с нами, с нашими родителями, нашими бабушками, дедушками и всем таким. То есть это некие такие сценарии, которые мы несем из э, какого-нибудь середины 20 века, когда денег не было и когда, не знаю, еду нельзя выбрасывать. Я думаю, что, э, наверное, все эти с с этим сталкивались. Моя бабушка, например, говорила, что хлеб нельзя выбрасывать. Почему она мне эту установку подарила? Не не потому, что она вот такая, сейчас я что-нибудь напихаю в эту Сашку, чтобы она денег никогда не заработала, а потому что, ну, в свое время, в военные годы действительно не было, ну, было нечего есть, и, соответственно, она это поняла, она это передавала там моей маме, папе, и... Соответственно, и мне тоже. И получается, что по такой цепочке мы передаем некие убеждения, которые связаны с благосостоянием общим, даже, может быть, не с деньгами. Детям такая получается некая система. Именно поэтому в России, да и, наверное, вообще во всем постсоветском пространстве, вот эта история про благосостояние, она такая, как бы правильно сказать, Не очень э, используемая, потому что нельзя, э, если мы не говорим про Великую Отечественную, то до этого были какие-нибудь кулаки, которых раскулачивались у тебя больше, э, чем надо, то мы у тебя заберем 90-е, мы просто придем и отожмем, Ну, потому что вот эти малиновые пиджаки, цепочки и все остальное. Конечно, сейчас вроде бы и нет уже никаких кулаков, нет никаких малиновых пиджаков, Наверное.
0: Наверное. Допущение мы такое сделаем.
1: Да, да. 2022 год, при этом жить этими всякими убеждениями мы продолжаем.
0: Слушай, ну я не знаю, согласишься со мной или нет, я это как-то откидываю, приписываю к эволюционной психологии. Потому что если взять вот наше, опять же, постсоветское пространство, это грубовато, наверное, звучит, но это поколение отрицательной селекции, потому что, mm-hmm. э, начиная от Первой мировой, Гражданской войны, потом Красной революции, 80-е, застой, голод, э, все, ну, остановилось очень много тупых людей, а э, плюс-минус интеллигентные люди или какие-то состоявшиеся, если их не, в ссылки не отправляли, то они mm-hmm. уезжали. И вот этот отток интеллигенции сформировал такую отрицательную селекцию, и, по сути, уже если взять какие-нибудь условные, да, даже если взять там 150-200 лет, то не было ни одного свободного и обеспеченного поколения, особенно если (сlas) брать Российскую империю. И это, мне кажется, очень сильно влияет. И э, многие проблемы какие-то, они из-за того, что мы хорошо не жили и другим не дадим. (сlas) Такие вот у взрослых, особенно, очень много людей таких предрассудков. Они, может быть, даже с этим не соглашаются, но это выглядит именно так. (сас)
1: (сас) Да, да, я согласна.
0: Мне кажется, это... Я я что-то знаю о денежном мышлении, получается.
1: Получается, да, на самом деле. Но... Повторюсь, я вот здесь на самом деле не очень э, использую, допустим, только денежное мышление. Мне больше нравится вот это слово благосостояние, потому что оно про хорошее состояние, которое будет и в каком-то денежном эквиваленте, и в эквиваленте заботы о себе, здоровье, там, психологическом здоровье, в том числе. Потому что типа я пойду к врачу только тогда, когда у меня копье будет в голове. Да? Это как картинка какая-то была, когда идет к врачу настоящий мужчина. Когда копье мешает спать. Ну, вот, вот что-то из этой серии, в том числе и про деньги, что э, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Даже сами наши эти поговорки «без труда не выловишь рыбку из пруда», хотя на самом деле прекрасно выловишь, ставишь сетку в эту реку, э, и туда рыба, ну, короче, даже
0: если мы говорим про рыбу. от Александра Гейфман, пожалуйста. «Как стоит сетку?» <свят> <свят> Медицинский психотерапевт расскажет как стоит сетку.
1: <свят> ну да, А-а-а- вот. А-а- как-то так, да, поэтому действительно вот наше м- такое, то, то, с чем мы сейчас сталкиваемся и разбираемся, там, наше поколение, поколение наших детей, это такой багаж, с которым мы прибыли, не знаю, на вокзал текущего времени, и мы смотрим, нам, это, не знаю, эти трусы старые нужны или нет. Эта майка уже вроде как помятая, ее пора выбросить, но нет, жалко,
0: лучше на тряпки пущу. Это новая майка, кстати. Кстати, новая майка, просто я ее не погладил, если ты об этом. Нет, я не об этом. А, вот вот. Скажи мне, во-первых, очень очень мягко звучал вокзал, я по-другому выразился. Но Александра, вот милая девушка, очень, видите, как с вами корректно говорит. Я бы назвал это немножко другим местом. Это стильная перебивка. Вот скажи, Саш, вот кому mm-hmm. это надо? Вот я сижу с тобой, да, разговариваю. Вот, и я mm-hmm. вот, ну, не знаю, вот я 16-летний парень. Или я mm-hmm. там... Э, я иду в тачке на работу сейчас, да, слушаю этот подкаст, и вот меня как меня это должно заинтересовать? Как я должен понять, что мне это надо? Вообще? Кому это надо?
1: Ну, тут, знаешь, если э, ребята слушают этот подкаст, значит, в любом случае есть какая-то идея, типа, о... Наверное, что-то было бы здесь прикольное и интересное. Поэтому нужно всем, у кого есть интерес, вообще увеличивать свой доход, есть интерес разобраться как-то со своей головой, может быть, не только связано с доходом, потому что убеждения, они же работают во всех сферах. Если я думаю, что я говно, то я и деньги не зарабатываю, отношения не строю и на улицу вообще, возможно, не выхожу. Вот. Поэтому да, всем, у кого есть интерес в эту сторону, всем, у кого есть некая критическое, что ли, мышление, которые люди, наверное, которые понимают, что что что-то происходит в мышлении и в голове такое, что может влиять на поведение, а, соответственно, поведение это напрямую зависит от нашего заработка, потому что деньги платят люди, это такой тезис, который тоже я всегда люблю говорить, и если мы никак себя не проявляем в этом мире с людьми, то денег у нас, конечно же, не будет, а если мы себя не проявляем, то почему? Потому что там, не знаю, мы боимся, мы считаем, Что мы не справимся Или недостаточно знаний, компетенций Сюда же этот синдром самозванца Я думаю, что тоже слышали это выражение Когда мне недостаточно знаний Все лучше, чем я Я обязательно облажаюсь Или мне лучше сделать идеально или никак И вот Вот это я сейчас просто Из головы накидала разные убеждения Я думаю, что некоторые с ними тоже встретились также важно понимать, вообще, опять-таки, кому нужно, если вообще нет вопроса, а зачем мне деньги? Точнее, нет ответа на этот вопрос, зачем мне деньги нужны? Такого глубокого, наверное, ответа, потому что деньги нужны на то, чтобы поесть, там, не знаю, куда-нибудь сходить. Ну, опять-таки, на, на это всегда будут деньги, то есть то, на что реально нужно. Макароны
0: из Ашана стоят рублей 19, я думаю. Вот. Два, два, может, 7 рублей даже. Тоже едой кто-то считает. Ну вот, да, Ну, то есть... Белый хлеб с водой, очень здорово.
1: То есть 19 рублей, значит, и будет 19 рублей. Если же я хочу чего-то большего, то опять-таки вот эта искренняя вера в то, что я действительно этого хочу, и, скорее всего, у меня это получится или просто получится наверняка. Вот этот критерий веры, он, конечно, очень важен. Поэтому кому нужно? Те, кто хочет, во всяком случае, начать верить, что деньги, они вот где-нибудь здесь. На самом деле, лежат у других людей, у которых их можно забрать. Не отжать, как в 90-е, а каким-то более легальным способом
0: получить. Кто, кто шарит, тот шарит, короче. К этому надо прийти, я полагаю. Вот скажи мне, Саша, смотри, капитализм, вот, да, если мы берем ответвление его, то как бы денежная валюта это как бы вознаграждение. И пропорционально твоей личности. То есть, если ты значимый человек, значимый специалист, например, то ты в капитализме, в классическом да, понимании хорошо оплачиваешься. То есть, ты, если растешь как а, субъект какой-то, к которому притягивается или интерес, или востребованность, то ты, а, получается, растешь а, в деньгах. Да? Вот. И если вот, а, человек не уверен а, в себе, не как вот, а, Человек, который, ну, не как человек, который хочет больше денег, а если человек себе не уверен, как специалист, например, угу. да? Вот ему подойдет вот эта история, как ты считаешь?
1: Я думаю, да. Почему? Потому что <связь> мы очень часто путаем. Вот эта история, когда действительно не хватает знаний, и когда мне всего хватает, но я считаю, что я там еще, что мне еще не хватает. Короче, вот эта вот э, важная такая грань, э, когда действительно нужно еще поучиться, или когда уже знаний достаточно, и можно их применять. Вот э, я здесь всегда люблю такую простую, простой критерий. Если вы уже можете чему-то научить э, новичков, Тех, которые вообще не в теме еще в вашей, в которой вы разбираетесь, значит, можно уже за это брать деньги в любом случае, потому что значит, что вы не ноль, и тогда, раз вы не ноль, там будет своя просто аудитория, которая вам будет готова заплатить денег. Как, ли, с... как это сказать правильно, господи, со временем, пока вы будете расти, будут другие люди платить вам деньги. Это если мы говорим исключительно про какие-то прикладные навыки, что касается конкретного вот этого убеждения, что я еще недостаточно, то э, здесь несколько, опять-таки, составляющих. Э, Чисто рыночная э, история, потому что, ну, например, подгузники, которые будут стоить 200 тысяч, ну, наверное, никто их не купит, потому что это не рыночное ценообразование. Я не знаю, что там должно быть. Хотя, наверное, можно за 200 тысяч что-нибудь продать, если как-нибудь красиво, не знаю. Если они
0: уже ношены кем-то, я думаю кем-то очень влиятельным, возможно.
1: Да, ну, условно, если мы берем обычные классические новые подгузники, наверное, вряд ли их можно продать за 200 тысяч. То есть есть рыночная какая-то история, а есть сугубо личная, потому что, например, если мы занимаемся продажей услуг, Каких-то, особенно если это консалтинг Всякого рода, то там ценообразование Может начинаться от 500 рублей И заканчиваться миллионом, пятью миллионами Десятью и так далее, то есть кто на что горазд. и в этом месте Первое, мы должны свериться с какой-то рыночной Обстановкой, то есть такая аналитическая История, сколько реально на рынке Стоят похожие на мои услуги особенно если мы продаем там не знаю какие-то товарные истории, а если мы продаем свои знания, что чаще всего на самом деле сейчас происходит какие-то м- м- штуки, которыми в общем, которые я знаю, не знаю, это психотерапия или это история или это какая-нибудь юриспруденция или еще что-то, это всегда про знание, то там может быть цена на рэперском прозвания.
0: говоря скилзы.
1: Да, да. А- Короче, их можно продавать за любую цену. И вот эта история про «я недостаточно еще», она почти всегда связана с ограничивающими убеждениями.
0: То есть, я правильно понимаю, это еще какая-то работа с личностью, не только там с кэшем, типа образом кэша, просто и уверенность себе можно как-то подковать.
1: Да, да, и это. здесь в качестве, допустим, какого-нибудь упражнения можно просто взять и оцифровать вообще все любые э, какие-либо доступные обучения, которые проходили, доступные в смысле, которые могут э, всплыть в памяти. Сюда мы можем взять 11 лет школы, мы можем взять 5 лет или там 4 э, кто как учился, я училась 5 лет, э, университета, э, можно взять опять-таки какие-то курсы, семинары, вообще все, 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 посчитать количество часов и примерно посчитать количество денег заплачено. Даже если везде учились на бюджете, можно просто взять эквивалент Типа, допустим, мое первое образование я получала, я историк, и там один год обучения на историческом в мое время стоил порядка 100-150 тысяч. Соответственно, и даже если я училась на бюджете, 150 умножить на 5, там имеем свою сумму, которую я считаю плохо, как уже понятно, потому что сразу я ее не назвала, вот. Как-то так, и поэтому, когда вы увидите количество лет, во-первых, во-вторых, количество вложенных денег в свое обучение, скорее всего, сразу захочется перестать обесценивать, то есть перестать продавать свои там, не знаю, какие-нибудь услуги, товары, еще что-нибудь за 500 рублей.
0: Угу. я понял. То есть, ну, что, что я могу вам сказать, самцы-самчики, если вы не просто бедный, а если вы еще и бедное сыкло, то, безусловно, это может вам помочь, потому что вы, как минимум, станете не ссыкло. Может быть, ничего и не заработаете в итоге, но хотя бы саться перестанете. Поэтому, безусловно, это нужно всем, я полагаю, практически. Потому что время сейчас такое, мне кажется, очень много травмированных людей.
1: Очень много, да. И на самом деле происходит каждый год, господи, э, события, которые нас продолжают травмировать.
0: И удивлять, как минимум.
1: Угу. и удивляет,
0: да. И вот, знаешь, самое э, сложное, вот, мне кажется, вот в этом, а, в, в признании, в том, что ты в чем то травмирован, потому что, может, мне кажется, я сам еще не до конца понимаю, что у меня где-то есть какие-то косяки, но просто есть очень очевидные, просить за тавтологию, какие-то истории, когда человек, ну, по нему видно, блять, что он постоянно в депрессии, вот он сидит, угу. и его прям жрет что-то изнутри. И я ему говорю, старый, может тебе, ну, к психотерапевту записаться, а он мне говорит, да мне нахуй ничего не надо. Я говорю, понял. Звучит логично, как минимум. <свят> вот. И через два часа буквально мы не можем к вам сходить, потому что он расстроился из-за чего-то. И вот мне кажется, очень сложно, самцы и самочки, признаться себе. Не обязательно говорить об этом в инстаграме, там, в сторис. Подойти и сказать, там, я Сан и говнюк. Или, там может быть, прийти и сказать, там мама или там жена, я ничтожество. Просто подойдите, мне кажется, и будьте честны перед самим собой. Скажите, да. Мне нужна психологическая помощь, мне нужна поддержка. Неважно, альфа Самецевые, Чмурь какой-то, которого в школе все время обижали. Вот будьте предметными собой. Я думаю, психолог э, не застебет уж вас точно и научит вас не только быть уверенной личностью, но и хорошо зарабатывать. Правильно я понимаю? Они же это же все конфиденциально. Да, конечно вас,
1: Тут, конечно конечно это все во-первых конфиденциально и безопасно а второе важно сразу такой критерий что если вдруг психолог начинает оценивать и говорить слушай а что ты походуй правда чмо иди отсюда то значит это плохой психолог значит к нему больше не надо ходить
0: но про нужду психолога и психиатра мы обязательно поговорим если вы будете хорошо слушать и проявлять активность. А теперь вернемся немножко к денежному мышлению.
1: Да. Это
0: перебивка. Перебивочка. Вот давай поговорим с тобой, вот как старые приятели, да, на кухне. Давай. Вот скажи мне, Саша, вот сколько я заработаю, вот ничего не делаю. Вот, вот я сейчас имею единицу заработка, да? Какую? Вот, а, цифру типа назвать. Ну, напр- будем по цифрам, давай. Ну, например, я зарабатываю, давай типа не будем брать какие-то прям... Про условные какие-то маленькие деньги мы потом поговорим, да, поговорим, вот я, ну я зарабатываю 100 тысяч, например, с того, с этого самого, вот э, сколько я, вот как моя единица, то есть 100 тысяч увеличится, в каком проценте может быть, или на сколько раз она умножится, или сколько прибавится, если вот я займусь вот этим э, тренингом, скажем так.
1: Но смотри, на самом деле Одного осознавания Достаточно мало То есть если ты лежишь на диване И просто осознаешь, что ты пиздатый И ничего при этом не делаешь То как зарабатывал 100 тысяч, так и продолжишь Зарабатывать, ну, к сожалению Поэтому всегда терапия Основывается на чем? Про осознавание, про мысли Про чувства и потом про поведение То есть на самом деле Какие Каким бы видом терапии не занимались, есть очень много разных видов, там когнитивно-поведенческая терапия, гештальт-терапия, психоанализ туда же, в общем, очень много. Всегда, несмотря на то, каким методом словно работаем с головой, всегда мы относим критерии эффективности терапии. Это измененное поведение. То есть, насколько я, если я, допустим, осознал, что у меня депрессия, то поведение – это я встал, поднял свою жопу с дивана и пошел к психиатру для того, чтобы пить таблетки. Это уже изменение поведения. Или, допустим, я осознал, что я продаю свои какие-нибудь услуги, очень дешево. И изменение поведения я хотя бы повысил стоимость на 200 рублей. И тогда, получается, в зависимости от того, насколько м-м, серьезные были проблемы и насколько сложно менять текущее поведение, такую кратную цифру мы и ставим. То есть, например, если это 100 тысяч, вообще потолок, и все эти 100 тысяч зарабатывает весь твой рот от седьмого колена, и ты сейчас такой, типа это вообще максимум, на который способен я. Столько сорей, ничего себе. (laughs) Ничего себе, да, да. То, наверное, изменением поведения мы будем считать, если ты заработаешь какой-то месяц 105-110 тысяч. Если 100 тысяч, и в твоей голове уже есть другие цифры, почему говорю про 100, как типа абсолют, абсолют, да, если в голове вообще в целом ты допускаешь, что ты можешь зарабатывать 300, то тогда, собственно, и поведение будет выстраиваться в сторону этих трехсот. Поэтому сначала мы должны вообще свериться, какие цифры ты считаешь ощутимыми. Вот можем на твоем примере. Как ты считаешь? Вот сейчас сто, например. да? Как ты считаешь? Миллион доступная цифра, ты ее можешь представить себе?
0: Мне кажется, очень даже вполне. Просто время нужно немножко.
1: Вполне. Ну, мне кажется, это просто
0: реальная сумма вполне.
1: Хорошо, 5 миллионов.
0: 5 миллионов, ну, сложнее, типа. Мне кажется, мне кажется ну... Эм... Это как-то уже более более всеобъемлемо, то есть это уже должно быть не не от меня исходить, а уже от меня в объединении кого-то, то то есть если предметно говорить. А так, мне кажется, да, вполне.
1: Сто миллионов.
0: Сложно сказать, честно говоря. Ну, мне кажется, думаю, если я скажу «да», мне кажется, я совру, наверное. На
1: самом деле, часто бывает так, что чем больше цифры, тем легче их произносить, на самом деле, потому что произношу я нечто абстрактное, что вообще не могу представить. И чем меньше цифра, которую я могу представить, тем на самом деле она ну, более реальна и более нагружена психологически. То есть, допустим, если я сейчас зарабатываю 100, и я примерно могу представить, что такое 300 тысяч, из чего они будут состоять, то, скорее всего, именно от пути от 100 до 300 тысяч, там появятся вот э, очень важные такие убеждения, которые типа, кому нужны мои услуги на 300 тысяч, э, или там, не знаю, у меня нет подходящей команды для того, чтобы зарабатывать 300 тысяч и так далее. Если немножко отойти, то, ну, конкретно по суммам, то где-то до миллиона можно зарабатывать, э, как это сказать, э, условно не создавая ничего нового. не не придумывая ничего. То есть вот есть там, не знаю, хороший исполнитель, просто мы умножаем какое-то количество услуг или какое-то количество исполнителей и получаем миллион. Все, что выше миллиона, это, как правило, то, что придумалось. Вот я придумала что-нибудь, и могу это продать 5, 10, 100 и так далее. А если мы говорим, точнее, не, до 10 это будет. Где-то, где идет уже 10+, плюс, 10, 20, 30, 50, 100 миллионов, там уже, скорее всего, я придумал что-то и, как это сказать, не просто придумал, наверное, вот так, а еще и создал. То есть какую-то идею можно продать, ну, это моя такая градация, может, я, конечно, не права, кто-то... Ага,
0: можно, можно сказать, что я, в принципе, ты неплохо на анкету ответил сейчас, да, твою?
1: да, да. Да?
0: Да? Да. Слышали? Все слышали? Все записано, ребят, все записано. Это перебивка. Вот я, например, да? То есть я занимаюсь какой-то медиа-историей, и тут типа, ну, типа, все понятно, не надо быть гением, чтобы выкупить, как масштабировать, например, или типа, как поднять чек. Типа прослушивание, конверсии, CPM, CTR, все эти вот эти непонятные для кого буквы, все понятно. Вот, а есть же... Например, грузчики, расклещики объявлений. Я вот выписал тезис на четыре профессии. Грузчик, расклещик объявлений, образный бизнесмен, абстрактный и полицейский. Вот скажи, вот, на примере, может быть, ты можешь кого-то выделить. Вот как, вот, например, грузчику повысить заработок? Типа Как ему, Вот то есть он работает грузчиком, возможно, уже все потеряно в его голове. Да? И типа, э- как ему стать старшим грузчиком, может быть, или что ему вот делать? Вот так вот, если образного человека взять, вот он пьет, не, типа ну не заливает а вот просто он пьет э, ходит на работу э, и может быть играет в приставку какие еще могут быть такие типичные развлечения вот как или полицейский типа он же не может бизнес открыть или там медиа персоны стать подкасты записывать вот, с замечательными психологами или вот тем же психотерапевтом стать каким нибудь вот как вот им жить зачем им это нужно или поможет ли им это вот так даже
1: ну, опять же, если мы говорим о том, что сколько там получает условный грузчик, наверное, 1070, в лучшем случае, не знаю, 80,
0: нет? А ты из Москвы, да, сейчас говоришь? Да. Ты сейчас просто ударила в сердце всем слушателям, которые в регионах живут, мне кажется.
1: Не-не, я имею в виду максимум, ну, то есть здесь вообще, там, не знаю, потолок, ну, я думаю, 1070 семьдесят
0: представим, что Саша немножко пошутила просто. Окей, okay, тысяч. Грузчик, <связывай> Давай. Теперь... Представим, что 20 тысяч игрушек зарабатывает, мне кажется. Даже мне, потому что немножко кольнуло, честно говоря. Uh-huh.
1: Потому то, что. Чтобы, не то, что
0: мне зазорно рядом с грузчиком <связывай> находиться, как бы. Мне как бы ну, не стыдно. Я считаю, алюбара вот хороша, но как-то меня дернуло даже немножко.
1: Uh-huh. Ну да, ты
0: сто груди.
1: В общем, 20 70. тысяч. Uh, да, okay. окей. Uh, 20 персоны, блин. Короче, вот эти 20 тысяч условно зарабатывает, ну не знаю, условной Костя, назовем его так. Угу. И э, эти 20 тысяч, они из чего-то состоят. Из чего? Из количества рабочих часов, которые, э, или там, не знаю, в зависимости от того, что оплачивается, или из количества килограммов, которые перенес, не знаю, количество коробок. В общем, эти 20 тысяч состоят из какого-то количества. Э, и тогда получаем, что если эти 20 тысяч состоят из какого-то количества, то что нам нужно? чтобы зарабатывать 40. Тогда мы должны умножить все то же самое на 2. Как правило, если мы начнем умножать все то же самое на 2, мы получим, что работать нужно 24 часа на самом деле, а, не знаю, коробок перекладывать так, что, не знаю, что там нужно обосраться. Возможно, ты...
0: смерть просто наступить через неделю. Да.
1: Да, да, поэтому, когда опять-таки идет вот этот подсчет, я всегда за оцифровки на самом деле. Когда мы подсчитаем, мы увидим реальную картину. Нам можно именно в этом месте заработать больше, чем есть. На самом деле часто оказывается, что можем, потому что, например, повысить стоимость часа, то есть уйти, я не знаю, есть у грузчиков какие-то более элитные э, работы, я не очень здесь, если честно, разбираюсь, где, допустим, стоимость часа будет дороже. Или, например, если это личный ассистент какого-нибудь бизнесмена, который, э, опять-таки, занимается какими-нибудь... Поставками Грузом, короче,
0: который нужно ему Передавать То есть грузчик бизнесмен, друзья, новые профессии Только у нас на подкасте Грузчик бизнесмен Ох уж это Москва
1: в общем, какие-то найти альтернативы того, где эта профессия, которой я занимаюсь, может быть более высоко Точнее, кто может за нее платить больше? Может за нее платить больше тот человек, который видит в этом большую ценность. Если мне этот человек занес, не знаю, 20 коробок и не разбил мою, не знаю, хрустальную какую-нибудь вазу, сервис, еще что-нибудь, возвращаемся к 60-м, да, то то тогда, наверное, ему можно заплатить больше денег. А если мы занимаемся э, погрузкой, не знаю чего, кирпича э, на стройках, ну, наверное, опять-таки мы сталкиваемся с той самой рыночной ценой, про которую я сказала в начале, что, возможно, там и не будет больше. Соответственно, чтобы зарабатывать больше, нужно вообще прикинуть, я на, на данном месте, в данном, в данном случае могу зарабатывать больше или нет. С точки зрения цифр, опять же. Да, если мы берем расклейщика объявлений, то, опять же, Uh, есть разные активности, связанные с тем, что либо я расклеиваю объявление, которое дает мне какой-нибудь му- муниципалитет, где есть четкая ставка, типа 2 рубля одно объявление, я не знаю, сейчас фантазирую из головы, то, конечно, это будет одна зарплата, и там вряд ли заработаешь больше, потому что не хочешь ты расклеиваться за 2 рубля, а расклеить кто-нибудь другой. <coughs> Кому нужны еще расклейки объявлений, опять же, мы идем в какой-нибудь бизнес, крупный или малый бизнес, uh, это отдел маркетинга, где работаем с, с видом рекламы, который сейчас, допустим, таргет вот, нет у нас больше в одной запрещенной соцсети. Поэтому можно предлагать, что, вы знаете, с помощью объявлений мы вам привлечем ту же самую аудиторию, только с помощью, не знаю, конкретных домов. И, соответственно, там это может стоить уже не 2 рубля за объявление, а десять рублей за объявление. Вот. Плюс еще с точки зрения расклейщика объявлений, что будет написано в этом объявлении. Если я просто расклеиваю это одно, а если я как бы, предлагаю, что давайте поменяем буквы, там, не знаю, слова, местами, это может принести потенциально больше прибыли, то опять же это может стоить дороже. То есть мы всегда, занимаясь каким-то прикладным делом, должны понимать, сколько денег мы приносим бизнесу, ну или не знаю, еще кому-нибудь, на который мы работаем. Потому что ну, любой сотрудник, который работает в той или иной компании, он так или иначе приносит какую-то прибыль. Чем больше прибыли он приносит своим делом, тем больше денег он зарабатывает.
0: Логично, логично. Не поспоришь. Еще можно бомжей нанять, чтобы они расклеивали объявления, и тогда это уже в бизнес практически превращается.
1: Вообще-то, ну, если мы говорим про э, дальше не, как это сказать, не работу руками, а, возможно, работу руками и головой еще, то, да, расширение команды, наберу еще других грузчиков, которым буду искать работу, а они мне будут отдавать процент бомжей, которые будут расклеивать, а я им буду платить по 50 копеек за объявление, а себе забирать полтора рубля.
0: Так, а если я вот в целом... Э... Средней руки бизнесмен, да, вот, к примеру. Mm-hmm. Но мне кажется, что я пиздец успешный человек. Вот я вот езжу, у меня такой крутой Мерседес 10-го года, что вот в моем Саратове все девочки мои до 16 лет, до 18 пускай будет, чтобы нам ничего не присобачили. Так вот, и мне кажется, что я как бы, ну, нормальный пацан, и вот у меня все нормально, у меня три точки там, шаурма, лагман, все есть. В какой-то момент, в какой-то момент я приезжаю в Москву, И ко мне садится другой человек в костюме и думает, что я бизнес-такси, а я не бизнесмен. И говорит, докинь меня там до Москва-Сити. И ты в этот момент, возможно, у тебя что-то переворачивается. И вот как ты считаешь, вот если этот человек э, займется денежным мышлением, да, или как ты называешь, благосостоятельным? Благосостоянием,
1: да, да.
0: Благосостоянием вот своим. Вот может ли он вот просто... Поменяв свое мышление, расширить бизнес, например.
1: Я думаю, да, конечно. Опять же, я э, ищу возможности и варианты, понимаю, как работает это вообще у других людей. Сейчас я поговорю про других людей. И, соответственно, меняю поведение. Э -э что значит про других людей? Как правило, э, повторюсь, возвращаясь к твоим 100 тысячам, которые, допустим, это вся сумма заработанная за всем поколений. <свят> Что-то с каждым
0: разом это все, блядь, меньше и меньше звучит. Я уже начинаю комплексовать просто. Нормально общались же, что началось? <свят> Ладно, окей, условного Кости Возьмем его 20 тысяч рублей, он грузчик, и а это все деньги. что этот Кости? я не понимаю просто. <свят>
1: Короче, если он другого не видел, то, скорее всего, ну, как бы сложно вообще представить. Ну, потому что, опять же, вернемся в какие-нибудь 70-е годы и скажем какому-нибудь, не знаю, стандартному учителю в школе, который зарабатывает 70 рублей, что, блин, ты знаешь, в 2022 году ты можешь быть репетитором и зарабатывать там свои эти 70 рублей за полчаса занятия. Но он покрутит у виска и скажет, слушай, ты видел вообще, что происходит вокруг? А также и здесь. Поэтому нам важно опять таки возвращаясь к поведению очень важно смотреть на какие-то ролевые модели других людей которые делают по-другому что такое ролевая модель это я смотрю на человека на другого он мне в целом откликается ну, личностно не знаю психологически может быть еще как-нибудь и я смотрю о чем он думает и что он делает и соответственно примеряю что-то на себя о чем я могу таком думать и что я могу делать условно повторяя как вот простое да манки с ним манкиду и так. Что? Monkey си monkey ду Ну, типа обезьяна смотрит, обезьяна делает. Ага, пов... понял, понял. Условное повторение за какой-то ролевой моделью. Вот э, в таком случае, конечно, он может расширить свой бизнес, не говоря о том, что можно, не знаю, пойти учиться, пойти к психотерапевту и все остальное. Но это такой, такой сложный путь. Первый путь, как мне кажется, можно просто найти ролевую модель, которая откликается.
0: А вот если я полицейский, могу ли я изменить свое поведение как-то, да, с помощью там, допустим, психотерапевта, да, и вот рассчитывать из-за этого на повышение. То есть может ли быть такое, что мне не дается повышение из-за моих каких-то скрепов и шор в голове?  —
1: Uh, — Да, вполне возможно, но здесь, знаешь, если мы говорим про какие-то властные структуры, которые особенно государственные, там же... — Если идётся... мы не берем
0: какие-то побла... поблажки на блат, там вот да, это, да, если мы возьмем такую условную систему. — Да, возможно, я понимаю. — она такая есть, я не знаю, просто не полицейский, мне сложно сказать.
1: — Тут смотри, ну, вообще, отвечаю коротко, наверное, можно. Но, почему говорю «наверное», в любой властной структуре есть... Ну, некая система, которая работает, э, как это сказать, безотказно. И эта система очень сильно влияет на элементы. И тогда получается, что элементы скорее подчиняются общей системе, а не элементы влияют на систему. Потому что вообще в обычном... э, Ну как в обычном каком-нибудь сообществе, если мы берем группу друзей, например, то есть система этих друзей, элементы влияют на систему, и система влияет на элементы. Это такой взаимный процесс. Если мы берем властные структуры, то там влияние элементов на систему на самом деле небольшое, потому что если ты хочешь повлиять на систему и разрушить ее, то, скорее всего, система тебя выплюнет. Поэтому именно работая с мышлением, э, можно, но, опять же, в рамках системы, в которой ты работаешь. Э, ну, именно властной системы. Поэтому здесь, мне кажется, сложнее, так как система очень жесткая. И если ты хочешь, там, не знаю, пойти предложить полицейским работать на тебя, то, скорее всего, общая система тебе скажет, ты охуел, иди нахуй отсюда. Вот.
0: Слушай, я вот всегда говорил, чем э, специалисты отличаются от инфо-цыган. инфо вот, с которыми я общался, такими прям все, ну, э, откровенными, да, они вот все обещают. Вот их спросишь, а вот, вот чё, можно стать президентом запросто, типа, главное вот думать, главное думать, главная энергия космоса. А можно ли вот так вот, типа типа, да, конечно, а могу я вот сегодня подумать и заработать много? Да, главное, чтобы ты встал в 5 утра и начал читать. Это здорово, что ты где-то говоришь, что нет, идите нахуй, типа, ничего у вас не выйдет, не работайте полицейскими, например. Ну, работайте,
1: если... Тут, опять же, работайте. Если если
0: не знаете поговорку про дельфина. Вот, если знаете, лучше не работайте. А что это проговорка про дельфина? Ну, есть такая поговорка. Дельфин не вот а. ну, мы вырежем.
1: Господи. Да, все, я поняла. Надеюсь, нас не слушают полицейские.
0: Надеюсь. А <свят> дельфин это млекопитающее. Это не значит, что дельфин пидор какой-то или что-то такое. Это просто млекопитающее, если вы не знаете. Да, да, дельфин пидор, отлично. Мне нравится. <свят> ничего, кстати, против пидоров в этом подкасте мы не имеем. <свят>
1: да, я тоже.
0: Нет, я не сказал, что я не имею. Я сказал, что в подкасте мы ничего не имеем. А так, пускай будет некая загадка в мужчине сегодня. В mm, вот скажи мне, Саша, mm-hmm. вот мы сегодня говорим с тобой о интересных вещах. О дельфинах, mm-hmm. например, да? О профессиях разных, да? И вот мы перечислили э, все различные, даже ответления, да? То есть бизнесы, какие-то структуры, обычные наемные рабочие. Но вот если э, вот так вот отвечать всецело, вот кто заслуживает большего? Вот типа... Все ли люди заслуживают большего? Типа или могу ли я просто ну, быть говном, да? Но как-то рассчитывать на что-то космическое? Типа, вот кто, по-твоему, заслуживает большего, если вот резюмировать вопрос? Воу, на сегодня, думаю, хорош, выпуск и так получился длинным. Ждите продолжение, которое выйдет 11 июля на всех платформах в 14.00. На ней мы, конечно же, ответим на этот вопрос, кто заслуживает большего, а также поговорим о многих других вещах, например, как, будучи уборщиком туалетов, рассчитывать на карьерный рост, и когда остановиться, где предел, и, конечно же, мы узнаем, где этому всему научиться. Поэтому обязательно жди второй части, и не забудь поставить лайк и проявить активность. До скорого. <къем> а наболевшим.